0: اللہ ماسل سعید نہ مالا آل ہی ہدایت کی ایک ہنسی شفت لے کر میرے مستف آئے میرے مصطفیٰ آئے، کفر کے اندھیروں میں 19 انہی پر قطر مشکل ترین اور تیرا اتار حالات میں ایسی صورتیں اور آیتیں بھی نازل ہو رہی تھی جن میں بڑے ٹھوس اور پرکشش کی دعوت انہیں اصولوں کی گردش کر رہی تھی ان آیتوں میں اہل اسلام کو ایسے بنیادی امور بتلائے جا رہے تھے جن پر اللہ تعالی نے عالم انسانیت کے سب سے باسمت اور پر معاشرے یعنی اسلامی معاشرے کی تعمیر و تشکیل مقدر کر رکھی تھی نیز ان آیات میں مسلمانوں کے جذبات و احساسات کو پامردی و ابھارا جاتا اس کے لیے مثالیں دی جا رہی تھی اور اس کی حکمتیں بیان کی جاتی تھی تم سمجھتے ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ سختیوں اور بدحالیوں سے دوچار ہوئے اور انہیں جھجور دیا گیا یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہے علی فلامیم کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یہ کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ہم نے ان کی آزمائش کی لہذا اللہ ہی ضرور معلوم کرے گا کہ کن لوگوں نے سچ کہا اور یہ بھی ضرور معلوم کرے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں اور انہی کے پہلو بہ پہلو ایسی آیات کنزول بھی ہو رہا تھا جن میں کفار و مان دین کے تراد کے دندا نشکن جواب دیے گئے تھے ان کے لیے کوئی ہلا باقی نہیں چھوڑا اور انہیں بڑے واضح اور دوٹوک الفاظ میں بتا دیا گیا کہ اگر وہ اپنی گمراہی اور اناج پر مضر رہے تو اس کے نتائج کس قدر سنگین ہوں گے اس کی دلیل میں گزشتہ قوموں کے ایسے واقعات اور تاریخی شواہد پیش کیے گئے تھے جن سے واضح ہوتا تھا کہ اللہ کی سنت اپنے اولیاء اور احدا کے بارے میں کیا ہے پھر اس ڈراوے کے پہلو ب پہلو لطف و کرم کی باتیں بھی کہی جا رہی تھی اور افام و تفہیم اور ارشاد و رہنمائی کا حق بھی ادا کیا جا رہا تھا تاکہ بعض زانے والے اپنی کھلی گمراہی سے پاز آ سکیں در حقیقت قرآن مسلمانوں کو ایک دوسری ہی دنیا کی سیر کراتا تھا اور انہیں کائنات کے مشاہد ربوبیت کے جمال حلوحیت کے کمال رحمت و رافت کے آثار اور لطف و رضا کے ایسے ایسے جلبے دکھاتا کہ ان کے جذب و کشش کے آگے کوئی رکاوٹ برقرار ہی نہ رہ سکتی تھی میں مسلمانوں سے ایسے ایسے کتاب بھی ہوتے تھے جن میں پروردگار کی طرف سے رحمت و رضوان اور دائمین متوں سے بھری ہوئی جنت کی بشارت ہوتی اور ظالم و سرکش دشمنوں اور کافروں کے ان حالات کی تصویر کشی ہوتی کہ وہ رب العالمیسل کے لیے کھڑے کیے جائیں گے ان کی بھلائیاں اور نیکیاں اور لطف اٹھاؤ نمبر چھ کامیابی کی بشارتیں ان ساری باتوں کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی مظلومیت کے پہلے ہی دن سے بلکہ اس کے بھی پہلے سے معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ دائمی مصائب اور ہلاکت مول لے لی گئیں بلکہ اسلامی دعوت روز اول سے جاہلیت اور خاتمے کے, کے, کے عزائم رکھتی ہے اور اس دعوت کا ایک اہم نشانہ یہ بھی ہے کہ وہ روی زمین پر اپنا اثر و نفوذ پھیلائے اور دنیا کے سیاسی موقف پر اس طرح غالب آ جائے کہ انسانی جمیت اور اقوام عالم کو اللہ کی مرضی کی طرف لے جا سکے اور انہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کر سکے قرآن مجید میں یہ بشارتیں کبھی اشارتن اور کبھی سراہتن نازل ہوتی چنانچہ ایک طرف حالات یہ تھے کہ مسلمانوں پر پوری روئے زمین اپنی ساری وسطوں کے باوجود تنگ بنی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ اب وہ پنپ سکیں گے بلکہ ان کا مکمل صفایا کر دیا جائے گا مگر دوسری طرف انہی حوصلہ شکن حالات میں ایسی آیات کا نزول بھی ہوتا رہتا تھا جن میں پچھلے انبیاء کے واقعات اور ان کی قوم کی تکزیب و کفر کی تفصیلات مذکور ہوتی تھی اور ان آیات میں ان کا جو نقشہ کھینچا جاتا وہ بہی نہ وہی ہوتا جو مکہ کے مسلمانوں اور کافروں کے مابین درپیش تھا اس کے بعد یہ بھی بتایا جاتا کہ ان حالات کے نتیجے میں کس طرح کافروں اور ظالموں کو ہلاک کیا گیا اور اللہ کے نیک بندوں کو روئے زمین کا وارث بنایا گیا اس طرح ان آیات نے واضح اشارہ ہوتا کہ آگے چل کر اہل مکہ ناکام اور نامراد ہوں گے اور مسلمان اور ان کی اسلامی دعوت کامیابی سے ہمکنار ہوگی پھر انہیں حالات و ایام میں بعض ایسی بھی آیت نازل ہو جاتی تھی جن میں صراحت کے ساتھ اہل ایمان کے غلبے کی بشارت موجود ہوتی مثلا اللہ تعالی کا ارشاد ہے ہے اپنے فرستادہ بندوں کے لیے ہمارا پہلے یہ کی کی ضرور مدد کی جائے گی اور یقینا ہمارا یہ لشکر غالب رہے گا پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تک کے لیے تم ان سے رخ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو ان قریب یا خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں تو جب وہ ان کے سہن میں اتر پڑے گا تو ڈرائے گئے لوگوں کی صبح بری ہو جائے گی نیز ارشاد ہے جمیت کو شکست دے دی جائے گی اور یہ لوگ پیپ پھیر کر بھاگیں گے یہ جتھوں میں سے ایک معمولی سا جتا ہے جسے یہی شکست دی جائے گی مہاجری نے ہفشا کے بارے میں ارشاد ہوا جن لوگوں نے مظلومیت کے بعد اللہ کی راہ میں حجرت کی ہم انہیں یقیناً دنیا میں بہترین ٹھکان آتا کریں گے اور آقلت کا عجر بہت ہی بڑا ہے اگر لوگ جانے اس طرح کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھا تو جواب میں زمناً یہ آیت بھی نازل ہوئی یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لئے نشانیاں ہیں یعنی اہل مکہ جو آج حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پوچھ رہے ہیں یہ قد بھی اسی طرح ناکام ہوں گے جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی ناکام ہوئے تھے اور ان کی سپر اندازی کا وہی حال ہوگا جو ان کے بھائیوں کا ہوا انہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے سے عبرت پکڑنی چاہیے کہ ظالم کا حشر کیا ہوتا ہے ایک جگہ پیغمبروں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوا کفار نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے ضرور نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ اس پر ان کے رب نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے اور تم کو ان کے بعد زمین میں ٹہرائیں گے یہ وعدہ ہے اس شخص کے لیے جو میرے پاس کھڑے ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے اسی طرح جس وقت فاراس و روم میں جنگ کے شورے پھڑک رہے تھے اور کفار چاہتے تھے کہ فارسی غالب آ جائے کیونکہ فارسی مشرق تھے اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی غالب آ جائیں کیونکہ رومی بہرحال اللہ پر پیغمبروں پر वही پر آسمانی کتابوں پر اور یوم آقرت پر ایمان رکھنے کے دعوے دار تھے لیکن غلبہ فارسیوں کو حاصل ہوتا جا رہا تھا تو اس وقت اللہ نے خوشخبری نازل فرمائی کہ چند برس بعد رومی غالب آ جائیں گے لیکن اسی ایک بشارت پر اکتفا نہ کی بلکہ اس میں یہ بشارت بھی نازل فرمائی کہ رومیوں کے غلبے کے وقت اللہ تعالی مومنین کی بھی خاص مدد فرمائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے چنانچہ شاد ہے یعنی اس دن اہل ایمان بھی اللہ کی خاص مدد سے خوش ہو جائیں گے اور آگے چل کر اللہ کی یہ مدد جنگ بدر کے اندر حاصل ہونے والی عظیم کامیابی اور کی شکل میں نازل ہوئی قرآن کے علاوہ اللہ اللہ فوقتاً اس طرح کی خوشخبری سنایا کرتے تھے چنانچہ موسم حج میں آپ اوکاس مجنہ اور ظلم مجاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے تو صرف جنت ہی کی اشارت نہیں دیتے تھے بلکہ دو ٹوک لفظوں میں اس کا بھی اعلان فرماتے تھے اور اس کی وجہ سے اجم بھی تمہارے زیر نہیں آ جائے گا پھر جب تم وفات پاؤ گے تو جنت کے اندر بادشاہ رہو گے یہ واقعہ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ جب اطبا بن ربیہ نے آپ کو متائے دنیا کی پیشکش کر کے سودے بازی کرنی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میم سجدہ کی آیات پڑھ کر سنائیں تو عطبہ کو یہ توقع بن گئی کہ انجام کار آپ غالب رہیں گے اسی طرح ابو طالب کے پاس آنے والے قریش کے آخری وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی تھی اس کی بھی تفصیلات گزر چکی ہیں اس موقع پر بھی آپ نے پوری سراحت کے ساتھ فرمایا کیا آپ ان سے صرف ایک بات چاہتے ہیں جسے وہ مان لیں تو عرب ان کا تابے فرمان بن جائے گا اور عجم پر ان کی بادشاہ قائم ہو جائے حضرت قباب بن ارد کا ارشاد ہے کہ ایک بار خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا آپ کعبے کے سائے میں ایک چادر کو تکیا بنائے تشریف فرما دے اس وقت ہم شکین کے ہاتھوں سختی سے دوچار تھے میں نے کہا کیوں نہ آپ اللہ سے دعا فرمائے یہ سن کر آپ اٹھ بیٹھے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کی ہڈیوں تک گوشت اور آساب میں لوہے کی کنگیاں کر دی جاتی لیکن یہ سختی بھی انہیں دین سے باز نہ رکھتی تھی پھر آپ نے فرمایا اللہ ہی سمر کو یعنی دین کو مکمل کر کے رہے گا یہاں تک کہ سوار سنا سے حضرت موت تک جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا البتہ بکری پر بھیڑیے کا خوف ہوگا ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو یاد رہے کہ یہ بشارتیں کچھ ڈھکی چھپی نہ تھی بلکہ معروف و مشہور تھی اور مسلمانوں ہی کی طرح کفار بھی ان سے واقف تھے چنانچے جب اسلب مطلب اور اس صاحب اکرام کو دیکھتے تو تانا زنی کرتے ہوئے آپس میں کہتے کہ آپ کے پاس روئے یہ جلد ہی شاہان کیسر و کثر کو مقلوب کر لیں گے اس کے بعد وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے بہرحال صحابہ اکرام کے خلاف اس وقت ظلم و ستم اور مسائب و علام کا جو گیر طوفان برپا تھا اس کی حیثیت حصول جنت کی یقینی امیدوں اور پروکار مستقبل کی بشارتوں کے مقابل اس بادل سے زیادہ نہ تھی جو ہوا کے جھٹکے سے بکھر کر تحلیل ہو جاتا ہے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو ایمانی مرغبات کے ذریعے مسلسل روحانی غذا فراہم کر رہے تھے تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے ان کے نفوس کا تذکیہ فرما رہے تھے نہایت دقیق اور گہری تربیت دے رہے تھے اور روح کی بلندی قلب کی صفائی اخلاق کی پاکیزگی مادیات کے قلبے سے آزادی شہباد کی مقاومت اور رب السماوات و لرض کی کشش کے مقامات کی جانب ان کے نفوس سے قدسیہ کی ہری قانی فرما رہے تھے آپ ان کے دلوں کی بجتی ہوئی چنگاری کو بھڑکتے ہوئے شولوں میں تبدیل کر دیتے اور انہیں تاریخیوں سے نکال کر نور زار ہدایت میں پہنچا رہے تھے انہیں اذیتوں پر صبر کی تلقین فرماتے اور شریفانہ درگزر اور قہر نفس کی ہدایت دیتے تھے اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی دینی پختگی پزو تر ہوتی گئی اور وہ شہباد سے کنارہ کشی رضا الہی کی راہ میں جان سپاری جنت کے شوق علم کی ہر دین کی سمجھ نفس کے محاسبے جذبات کو دبانے رجحانات کو موڑنے ہجانات کی لہروں پر قابو پانے اور صبر و سکون اور عز القار کی پابندی کرنے میں انسانیت کا نادر روزگار نمونہ بن گئے تیسرا مرحلہ بیرون مکہ دعوت اسلام رسول اللہ طائف میں صلی اللہ علیہ وسلم شس نبوت میں یا تشریف لے گئے. یہ مکہ سے ایک سو تیس کلو مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی آپ کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن ہارثہ تھے راستے میں جس قمیری سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی جب طائف پہنچے تو قبیل ثقیف کے تین سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں حبیب ان تینوں کے والد کا نام عمر بن عمیر سخی تھا آپ نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی جواب میں ایک نے کہا کہ وہ کابے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے گا اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اللہ اللہ نے دائف میں دس دن قیام فرمایا اس دوران آپ ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ بلکہ انہوں نے اپنے عباشوں کو شہ دی چنانچہ جب آپ نے واپسی کا قصد فرمایا تو یہ عباش گالیاں دیتے تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے ہوئے آپ کے پیچھے لگ گئے اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی پھر گالیاں اور بدزبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے جس سے آپ کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آئی بدماشا نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا یہاں تک کہ آپ کو اتبا اور شیبا ابن ربیا کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا یہ باغ تائف سے تین میل کے فاصلے پر واقع تھا جب آپ نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی اور آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے قدر اطمینان ہوا تو دعا فرمائی اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بد سلوکی سے دو چار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کس قدر دل فکار تھے اور آپ کے احساسات پر حزن و حسن اور غم و افسوس کا کس قدر قلبہ اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں یارحم الراہمین تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا لیا ہے اگر مجھ پر تیرا قزب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں لیکن تیری آفیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریخیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوئے کہ تم مجھ پر اپنا غزب نازل کرے یا تیرا تاپ مجھ پر والد ہو تیری ہی رضا مطلوب ہے یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں ادھر آپ کو نے اس حلت زار میں دیکھا تو ان کے جزب کراوت میں حرکت پیدا ہوئی اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام اداس تھا بلا کر کہا کہ اس انگور سے گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ جب اس نے انگور آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا عداس نے کہا یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے رسول اللہ نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوا واقع باشندہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم مرد صالح یونس بن متا کی بستی کے رہنے والے ہو اس نے کہا آپ کو کیسے جانتے ہیں رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا وہ وہ میرے بھائی تھے تھے نبی اور میں بھی نبی ہوں یہ سن کر داس رسول اللہ پر جھک پڑا اور آپ کے سر اور ہاتھ پاؤں کو بوسا دیا یہ دیکھ کر ربیا کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا لو اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا اس کے بعد واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا کہا کیا معاملہ تھا اس اس نے کہا میرے آقا روح زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا ان دونوں نے کہا دیکھو دیکھواس کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دے کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے قدرے ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے تمکے کی راہ پر چل پڑے غم غمول کی شدت سے طبیعت نڈھال اور دل پاش پاش تھا قرن منازل پہنچے تو اللہ تعالی کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا وہ آپ سے یہ گزارش کرنے آیا تھا آپ حکم دیں تو وہ اہل کو دو پہاڑوں کے درمیان بیچ ڈالے اس واقعے کی تفصیل صحیح بقاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ پر کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو عہد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو آپ نے فرمایا ہاں تمہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس سے میں گھاٹی کے دن ہوا جب میں نے اپنے آپ کو ابدیل بن عبد کلال کے صاحبزادے پر پیش کیا مگر اس نے میری بات منظور نہ کی تو میں غمولم سے نڈھال اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے کرنے سالب پہنچ کر ہی افاقہ ہوا مگر اس نے میری بات منظور نہ کی تو میں غم و ولم سے نڈھال اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے قرن سالب پہنچ کر ہی افاقہ ہوا وہاں میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے میں نے بغور دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے انہوں نے مجھے پکار کر کہا آپ کی قوم نے آپ سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا ہے اب اس نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ ان کے بارے میں اسے جو حکم چاہیں دیں اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا اے محمد بات یہی ہے آپ جو چاہیں اگر چاہیں کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں آپ کی یگانہ روزگار شخصیت اور ناقابل قابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں بہرحال اب سات آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ کا دل مطمئن فرمائی اور وادی نقل میں جا فروکش ہوئے یہاں دو جگہیں قیام کے لائق ہیں ایک دوسرے زیمہ کیونکہ دونوں ہی جگہ پانی اور شاداب بھی موجود ہے لیکن کسی ماقص سے یہ پتا نہیں چل سکا کہ آپ نے ان میں سے کس جگہ قیام فرمایا وادی نقلا میں آپ کا قیام چند دن رہا اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی جس کا ذکر قرآن مجید میں دو جگہ آیا ایک سورة الاحقاف میں دوسرے سورة جن میں سورة الاحقاف کی آیات یہ ہیں اور جبکہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنے تو جب وہ قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا چپ ہو جاؤ پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے درانے والے بن کر پلٹے انہوں نے کہا اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسا کے بعد نازل کی گئی اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے اے ہماری قوم اللہ کے دائی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا سورج جن کی آیات یہ ہیں آپ کہہ دیں میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنہوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور باہم کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگی شریک نہیں کر سکتے یہ آیات جو اس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئی ان کی سیاح و سباغ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدان جنہوں کی جماعت کی آمد کا علم نہ ہو سکا بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو اطلاع دی گئی تب آپ واقف ہو سکے یہ بھی معلوم ہوتا ہے جنہوں کی یہ آمد پہلی بار ہوئی تھی اور آدیش سے پتا چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت ہوتی رہی جنہوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب مخنون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئی ان کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں اور اس بات کی وضاحت بھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی چنانچہ شاد ہے جو اللہ کی دائی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں بے بس نہیں کر سکتا اور اللہ کے سوائے اس کا کوئی کارساز ہے بھی نہیں اور ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں ہماری سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر حصے آجز کر سکتے ہیں اس نصرت اور ان بشارتوں کے سامنے دم و علم اور حسن و مایوسی کے وہ سارے بادل چھٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ پر چھائے تھے آپ نے عزم مسم فرما لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں چستی اور گرم جوشی کے ساتھ لگ جانا ہے یہی موقع تھا جب حضرت زید بن حالثہ نے آپ سے عرض کی کہ آپ مکہ کیسے جائیں گے جب کہ وہاں کے باشندوں یعنی قریش نے آپ کو نکال دیا ہے اور جواب میں آپ نے فرمایا اے زید تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالی اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ کے قریب پہنچ کر کوہ ہرا کے دامن میں ٹھہر گئے پھر خدا کی ایک آدمی کے ذریعے اقنس بن شریح کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے مگر اقنس نے کہہ کر معذرت کر دی کہ میں حریف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا اس کے بعد آپ نے سہل بن امر کے پاس یہی پیغام بھیجا مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ بنی عامر کی دی ہوئی پناہ بنو کاپ پر لاگو نہیں ہوتی اس کے بعد آپ نے متام بن علی کے پاس پیغام بھیجا متام نے کہا ہاں اور پھر ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا تم لوگ ہتھیار باندھ کر کانے کابا کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ کیونکہ میں نے محمد کو پناہ کے بعد متام نے رسول مکے کے پاس پیغام بھیجا کہ مکہ کی اندر آ جاؤ آپ پیغام پانے کے بعد حضرت زید بن ہارثہ کو ہمراہ لے کر مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے اس کے بعد مطام بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں میں نے محمد کو پناہ دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اب اسے کوئی نہ چھڑے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حضر اسد کے پاس پہنچے اسے چما پھر دو رقط نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ آئے اس دوران مطام بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ کے ارد گرد ہلکا باندھے رکھا تاں کہ آپ اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابو جہل نے, متعام سے پوچھا تھا کہ تم نے پناہ دی ہے یا پیروکار مسلمان بن گئے ہو اور متام نے جواب دیا تھا کہ پناہ دی ہے اور اس جواب کو سن کر ابو جہل نے کہا تھا کہ جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطام بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن متم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا اگر متام بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی قاطر ان سب کو چھوڑ دیتا اللہ